1: Eu sou Marcos Moreira E eu sou Fábio Moreira E esse é o Sabre na
0: Podcast Hã? <fazos> Hoje estamos só nós dois aqui, né, mano? É, fazer o quê, né? Let's just
1: A gente veio aqui pra poder voltar à Ilha Nublar.
0: We have to go back! Vamos falar de Jurassic World, o mundo dos dinossauros.
1: Produzido pelo nosso querido Steven Spielberg.
0: Deve ter sido dirigido também, mas oficialmente dirigido por <risos> Colin Trevor. Que
1: fez sem segurança
0: nenhuma e eu não faço ideia de que filme é esse. É. Em 2012, ou seja, o cara ficou três anos fazendo Jurassic World, será? Nós aprendemos mais com a trilha sonora de. Não, não é do John Willis. Não. Ah! Ah, ah, ah. É do Michael D'Aquino. Emulando o John Williams, claro, né? Não, mas
1: vale dizer que ele fez o Planeta dos Macacos, o Confronto. Que a gente comentou já, link no post, certo? ele fez Os Incríveis, fez Super 8.
0: Então o cara tem algum gabarito. Sim, mas nesse filme ele só copiou a <risos> música do John Williams, que eu não lembro de nada da trilha original. Pra mim, é... tocou John Williams o filme todo. Valdade. Oh, com o cara We have our first Esse filme é estrelado pelo
1: Chris Pratt, fazendo o papel do Owen Grady. Chris Pratt é o senhor das estrelas, né? Do Guardiões da Galáxia?
0: Sim. A gente
1: já falou sobre Guardiões da Galáxia,
0: hein? É, no episódio 1. Um. Link no post. <risos> Desculpe pela qualidade. Você foi e fez um novo
1: dinossauro?
0: não uma boa Nesse filme ele é o... Qual é a função dele? Ele é, o... ele é o domador de Velociraptors. Será que essa é a função principal dele?
1: A função dele é mostrar que os dinossauros podem ser controlados dependendo da situação. Ele pelo menos é designado pelo Jurassic World pra
0: ser um domador, como você já falou. É, ele é um tratador que acaba virando um domador de dinossauros.
1: Kind of they cooked up in that lab?
0: Fazendo romântico seria... menos, mas sim. A Bryce Dallas Howard, que faz a Claire, ela fez a Gwen Stacy no brilhante filme Homem-Aranha 3, Caraca. do Sam Raimi. nem ideia, eu não lembrava disso, cara. Boa. E você lembrava que ela foi a esposa do John Connor no Terminator Salvation? Caraca, outra que me explodiu a cabeça. Não. E nesse filme, ela é a administradora do parque. Aliás, ela faz um excelente papel como administradora do parque. É, eu só fiquei bolado dela conseguir passar o filme inteiro correndo no salto alto.
1: Caraca, Paula, a primeira coisa que ela falou quando o filme terminou é, eu quero sapatos como dessa mulher. Que realmente <risos> Gente, grila, que sapato resistente. fazendo o papel do Sr. Simon Masrani dono do parque, a gente tem o Irfan Khan, que participou do Quem Quer Ser Um Milionário na verdade eu me lembro desse cara no A Vida de Pi vale dizer que o Simon Masrani
0: ele é o correspondente do John Raymond nesse parque de agora, dá a entender que ele comprou o parque do John Raymond e ele é tão ou mais excêntrico que o Raymond porque ele chega pilotando o próprio helicóptero nesse filme,
1: ele continua com aquela de filosofia de não poupar despesas, pra poder fazer o que for
0: necessário pra manter o público no parque. É, mais ou menos, né? Pra variar, eles dão uma economizada na equipe de segurança, mas a gente ainda chega lá. This e repetindo o papel do filme de 93 do Jurassic Park, a gente tem o Bid Wong fazendo o Dr. Henry Wu. Ele é o geneticista que faz uma ponta no filme de 93. É,
1: o geneticista responsável pela criação do dinossauros E nesse filme ele tá mais evil, né? Na verdade, nesse filme mostraram
0: uma outra faceta dele. E a gente tem o Vincent Donofrio fazendo o papel do Vic Hoskin. E é o nosso querido rei do crime, do seriado Demolidor, da Netflix.
1: A gente já falou sobre esse seriado também, o link tá no posto. Esse cara é um dos gerentes do Jurassic World, assim como a Claire. Só que ele é o
0: evil da história. E ele tem a ideia mais maluca possível. <risos> pra resolver o problema Tanto pra resolver o problema Quanto o
1: porquê dele estar Administrando aquela parte do parque Ele é tipo aquele vilão megalomaníaco Que tem aquela ideia estapafúrdia
0: E vale destacar que eu fiquei Olhando aquela menina Na sala de controle A atriz se chama Lauren Lapkus Ela me chama atenção porque Ela é uma mulher sem queixo <risos> Eu não sei por que, que botaram ela ali, cara. Ela é muito esquisita. Ela é a policial no seriado Orange is the New Black. Sim. Eu fiquei pensando o tempo todo de onde eu conhecia ela.
1: É, ela fez parte da segunda temporada do Orange is the New Black.
0: Ela me lembra muito a Olivia Palito.
1: Sim, eu ia falar isso, cara. Ela tem um quê de Olivia Palito que é muito legal. E exatamente isso. Ela puxou um pouquinho a veia cômica do filme.
0: Ela é a personagem normal, né? A pessoa normal ali. Normal assim,
1: né? Porque ela tá ali ajudando a administrar um parque com dinossauros.
0: Me. O parque está operando há 20 anos na mesma ilha do primeiro filme, a Ilha Nublar, e os visitantes já não tem mais aquele quê de deslumbramento vendo os dinossauros, já não é mais novidade. Então, o que os cientistas fazem? Eles têm a brilhante ideia de misturar genes dos dinossauros e criar um, um ser híbrido, que, claro, sai do controle e... Todo mundo já sabe o que, que vai acontecer. Primeira observação sobre esse enredo.
1: Parabéns, cara. Excelente ideia. E segunda observação é aquele negócio: o pessoal quer ver um monte de dinossauros saindo do controle e destruindo a ilha de novo. Esse enredo é batido. O primeiro filme já falou isso. Tem muitas
0: cenas do primeiro filme que são repetidas aqui, né? Eles chegam a mostrar os cenários do primeiro filme. You're you. welcome. close personal with. Four dinosauruses. Mas uma coisa que eu gostei foi ver o parque funcionando, né? A gente assistiu os outros três filmes e nunca tinha visto o porquê do parque existir, né? Ali a gente vê, assim, acha assim, é uma coisa assim, uma mistura de Disney com Sea World. É aquele negócio, nos três
1: primeiros filmes eles não davam a ideia pra gente de como diabos ia funcionar um parque desse tipo, né? A gente não sabia se ia ser como um zoológico ou como o Simba Safari, que o Fábio mencionou no outro podcast, mas é Espetacular não ter tido
0: nenhuma ocorrência de acidente antes daquele. Isso eu reparei. Eles botam as pessoas pra fazer rafting com o um caiaque beirando os dinossauros. Cara, tava escrito ali: vai dar merda. Exatamente. E botam ah, os dois adolescentes naquela pokebola solta, mesmo ela sendo blindada. Ela é totalmente livre, não tem nenhum dispositivo que chame ela de volta pra base.
1: O controle é só na mão de quem tá dirigindo. Uh -oh. Ou seja, é a vontade de quem tá ali dentro da pokebola.
0: Isso é, é muito surreal, né? Nunca aconteceria isso de verdade. E uma outra coisa que me chamou a atenção também... Eu já fui em parques grandes lá da Disney, tipo o Animal Kingdom e o Busch Garden... <risos> e fiz aquela trilha com o um carro, né? E você não vê um milhão de animais no terreno. Você vê um leão aqui, uma zebrinha lá. Ali eles juntaram, pô, dezenas de animais, dezenas de espécies, centenas de animais, tudo junto, embolado, misturado. É muito exagerado. Stand down. Stand down. Hey, hey. What did I just say? Mas quando toca John Williams e, e o garoto dá aquela olhada no parque, eu falei caraca, voltou a magia do, do primeiro filme e tal. Mas isso é só enquanto o parque tá funcionando. Quando eles apresentam lá a situação de conflito, é ladeira abaixo, cara. Vira aquele filme de terror que eu já tinha falado antes no podcast do Jurassic Park. Eu não entendo a motivação dos animais, cara. Parece que eles botam os bichos tudo morto de fome.
1: Cara, essa aqui é a questão eles não sabem controlar as necessidades do animal ele não sabe, apesar de ser um dinossauro controlado, geneticamente feito ali pelos cientistas não existe uma previsão do quanto ele vai comer ou do como ele vai comer, quais os momentos dele é um bicho com instintos, então mas
0: aí, o parque já tá funcionando há 20 anos, eles têm como saber se os animais estão satisfeitos ou não, e do jeito que soltam eles ali, parece que os bichos estão tudo mortos de fome, eles
1: passam a situação de que a coisa já tá começando a sair do controle porque eles estão querendo que as atrações sejam cada vez mais interessantes para os espectadores, né? Então, é aquela coisa do eu já sei fazer isso há tanto tempo que eu já tô quase largando de mão. Pelo menos é o que me passou durante o filme. Every time we've a
0: new Agora eu queria falar do final do filme. Então, por favor, a partir desse momento você vai ouvir... Ah, a hora do spoiler. Ah, a hora do spoiler. Ah, a hora do spoiler. A hora do spoiler. Ah, a hora do spoiler. A hora do spoiler.
1: E a partir de agora, você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Então, como eu falei, o início do filme é promissor. Mostra o parque lá funcionando e tal.
1: Mostra as crianças indo viajar pro parque e sendo abandonadas pelos pais. Aquela primeira situação, eu já falei assim, olha só, vai dar merda aqui!
0: Então, mas se você não reparou, ele foi abandonado pelos pais, porque os pais estavam num conflito ali, iam se separar. Tava uma situação meio esquisita ali que no final do filme, uniu a família, né? Sim. Que foi o final feliz do filme.
1: Também é o lance da mãe contar com a tia achando que ela vai tomar conta dos garotos. É meio abandono porque a tia é uma mega empresária que tinha coisas mais
0: importantes pra fazer, né?
1: É, exato. Né? É isso que eu achei que foi meio abandono. Por isso que eu falei abandono.
0: Mas aí quando eles mostram aquele dinossauro inteligente que consegue tirar o localizador do corpo.
1: Ele consegue mudar a temperatura do próprio corpo. Ele consegue se camuflar. Ele tem a capacidade de entender o comportamento dos humanos. Eu achei muito cheio de qualidade.
0: Ele fala com velociraptor. Não, mas
1: aí é a coisa da comunicação. Como ele é geneticamente modificado, é a justificativa perfeita pra dizer que ele se comunica com os raptors. Aí tá, eu, mas eu, eu e, entrei na jogada. E qual é a jogada?
0: justificativa pros próprios cientistas e seguranças não saberem as características e poderes do monstro? Aí
1: é que é o negócio. Eles criam esse monstro geneticamente modificada a partir de vários outros animais, não só de dinossauros como um experimento militar lá no final o rei do crime vem e fala que aquilo é um experimento militar que eles estão querendo criar super soldados
0: dinossauros você reparou que quando o rei do crime fala pro senhor das estrelas essa ideia dele, o Chris Pratt da tela azul ele fica assim, hã? que ideia idiota é essa? pois é, é por isso que eu falei que ele é um vilão megalomaníaco,
1: com uma ideia é Estapafúrdia. O cara quer criar um exército de dinossauros e tá achando que eles vão
0: ser um exército de cachorros. E vamos lá, a gente tem um monstro solto no parque cheio de gente. Qual vai ser a brilhante ideia que eles vão ter? Solta mais velociraptors pra <risos> ter mais dinossauros soltos pelo
1: parque. Mas aí essa questão é mais simples. Eles mostraram que esses Velociraptors eles eram domados pelo Chris Pratt então eles achavam que o cara ia conseguir manter eles sob controle. Aí eu discordo dessa parte e até uma boa justificativa pra mostrar o mínimo de inteligência dos Velociraptors porque eles foram treinados. Simples assim.
0: Mas aí bastou o monstro trocar uma ideia rápida com os Velociraptors e os Velociraptors mudam de lado. Menos um que tinha um ali que parecia que tinha uma aproximação
1: maior do Chris Pratt.
0: Mas aí é que vem um outro furo do filme. No final eles voltam pro lado dos humanos sem nenhuma explicação. E não é só o Blue, não. Todos eles. O Blue é o que sobra.
1: Sim, mas esse aqui é o negócio. Como ele, ele ali, o Blue, parece ser o chefe da manada de Velociraptors e ele cria um tipo de envolvimento ali com o Chris Pratt que mostra que ele respeita o cara, ele começa a mandar na manada. E Fala pra eles virarem a casaca de novo. Eu achei, assim, essa situação... Claro que é uma situação meio absurda, que eles comparam dinossauros praticamente com cachorros. Mas é aquele negócio, a gente não sabe como um dinossauro vai se comportar. Então eles encaixaram
0: a situação ali. Eu não tô conseguindo concordar com você. Parece que tá defendendo o filme. Sim, mas eu gostei do filme, cara. Você tem que entender isso. Então vamos logo pra parte final, que eu quero ver você defender isso.
1: Ela ser que T-Rex. What happened to the sibling?
0: She ate it. Vai. Os velociraptors estão tomando um pau do monstrengo. E a Claire tem a brilhante ideia de chamar o tiranossauro do primeiro filme com aquele sinalizadorzinho.
1: Sim, sim. Referências ao primeiro filme. É questão do sinalizador, o tiranossauro. Vamos lá.
0: E ela sai correndo com aquele salto e joga o sinalizador no monstro. Sim. O tiranossauro automaticamente já percebe quem é amigo e quem é inimigo.
1: Não é questão de saber quem é amigo e quem é inimigo. Ela jogou o sinalizador no monstro Ele passou a atacar o monstro A visão do Tiranossauro, conforme eles estudaram É baseada em movimento Mas e por que, que o Velociraptor também não atacou o T-Rex? A questão é exatamente essa Eles estavam atacando o monstro E aí eles observaram que o Tiranossauro Começou a atacar o monstro
0: Cara, eles se transformam nos Power Rangers Eles se unem para matar o monstro E com a união dos poderes Dos dinossauros do bem Eles enfrentam o Todo-Poderoso Indominus Rex
1: olha só, a única cena que eu achei muito forçada foi quando o Mesossauro entrou na briga aí já tava demais
0: então, eles mesmo assim estavam perdendo aí surge aquele peixão de dentro do aquário lá, bocanha o monstro e pronto acabou o problema
1: essa é a única parte que eu achei forçada porque o Mesossauro não ia saber que eles estavam brigando ali pra poder
0: simplesmente aparecer e não ia atacar justamente o do mal o, o monstro certo é, como eu falei, foi forçado. E um outro detalhe, ele tava ali perto do aquário, onde qualquer ser humano poderia ir. Então, o peixão podia atacar os humanos também.
1: Nesse caso, sim. É, mas como eu falei, é forçação. Aquela cena foi a única parte que eu achei forçação.
0: E o, o, o Velociraptor dando tchauzinho pro Chris Pratt, não foi forçação, não? Não, ele...
1: aquilo ali é porque o Chris Pratt foi o domador deles e, portanto, ele tinha o um mínimo de consideração pelo dono.
0: Ou assim realmente gostou do filme.
1: Cara, eu gostei, por causa das referências, a nostalgia. Claro que tem muita nostalgia envolvida. Eu gostei do primeiro filme, então eu gostei desse, porque era cheio de referências
0: do outro filme, do primeiro filme. Cara, eu vou te falar que quando apareceu lá o peixão pra bocanhar um monstro, eu bati palma e ri sozinho no cinema, cara. Eu gargalhei assim, eu falei, não, que droga, cara. Aquilo ali são novos
1: dinossauros que eles estão inserindo e, e claro, são domados, portanto, eles obedecem as ordens. É como a Shamu, por exemplo Só que assim, como a Shamu, poderia dar pau
0: Não vou te convencer, né? Mas tá bom Não, eu gostei do filme Não importa o que aconteça E o filme fez um bilhão De dólares e claro que vai ter Continuação e como o Japinha Roubou lá os, os DNAs A gente já sabe como vai ser O plot, né? Vai ser uma continuação Desse com outros dinossauros, sei lá Não, vai ser Humanos geneticamente Modificados com DNA de dinossauros <risos> e toca aí <risos>
1: E com essa observação, a gente termina nosso podcast perguntando: Você viu esse filme, meu amigo? Se você não viu, vai lá, dá uma chance. Depois você volta aqui e deixa seu comentário no nosso post. É só entrar no sabrinanois.com.br ou então mandar
0: uma mensagem para nossa caixa de entrada no sabrenanois.gmail.com. E querendo falar com a gente pelas redes sociais, facebook.com.br ou twitter.com.br e nas outras redes, digita lá, sabrenanois. Nós, tudo junto.
1: Se você quiser baixar essa e outras missões no seu computador, celular, qualquer dispositivo que você quiser, é só acessar o feed que a gente deixa aqui na postagem. Ou então você vai lá na iTunes Store, digita Sabrina Nós, você vai encontrar a gente. Aproveita e avalie a gente com cinco estrelas.
0: E gostando do nosso podcast, espalhe a nossa palavra.
1: Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o
0: Sabrina Nós Podcast. Hã?